Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 16 tháng 6 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ, mời quý vị nghe giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư, ngày 15 tháng 6, hơn 10.000 tín hữu hành hương đã tới tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục diễn giải bài giáo lý từ nguy bốn về tuổi già có tựa đề Sự hân hoan phục vụ trong niềm tin là điều được học hỏi trong tâm tình biết ơn. Trích trong Marco chương 1 từ câu 29 đến câu 31. Trong đoạn tin mừng thuật lại việc Chúa chữa lành cho bà mẹ vợ của ông Simon Phêrô khi bà liệt giường vì sốt. Chúng ta không biết đó có phải là một cơn bệnh nhẹ hay không. Nhưng trong tuổi già, nguyên sự kiện bị sốt nhẹ cũng là nguy hiểm. Bệnh tật đè nặng trên người già, theo một cách thức khác và mới mẻ so với khi ta còn trẻ hoặc là người trưởng thành. Nó giống như một điều bất hạnh xảy đến trong một thời kỳ vốn đã khó khăn. Bệnh già dường như làm cho cái chết đến mau hơn và dầu sao nó cũng làm giảm thọ. Thời gian mà chúng ta đã coi là ngắn ngủi rồi. Ta nghi ngờ mình sẽ không bình phục được và ngờ rằng đây là lần chót tôi bị bệnh. Ta không mơ ước được hy vọng một tương lai dường như từ nay không còn nữa. Một văn sĩ nổi tiếng người Ý, ông Italo Canvino, nhận xét về sự cay đắng mà người già phải chịu. Họ đau khổ vì dần dần mất đi những điều trước đây, nhiều hơn là vui mừng vì những gì mới xảy đến cho họ. Nhưng cảnh tượng được tin mừng thuật lại như chúng ta vừa nghe, giúp ta hy vọng và mang lại cho chúng ta bài học đầu tiên, đó là Chúa Giêsu không một mình viếng thăm người phụ nữ già bị bệnh, ngài đi cùng với các môn đệ. Chính cộng đoàn Kitô phải chăm sóc những người già, thân nhân và bạn hữu. Việc viếng thăm người già cần phải được nhiều người thực hiện cùng nhau và thường xuyên. Không bao giờ chúng ta được quên ba dòng này của tin mừng, nhất là ngày hôm nay số người già gia tăng nhiều hơn. Chúng ta phải cảm thấy trách nhiệm viếng thăm những người già thường bị cô độc và thừa với Chúa về họ khi chúng ta cầu nguyện. Chính Chúa Giêsu dạy chúng ta yêu mến họ. Khi thấy bà già bị bệnh, Chúa cầm tay bà và chữa lành để bà đứng dậy. Qua cử chỉ yêu thương dịu dàng ấy, Chúa Giêsu đưa ra bài học đầu tiên cho các môn đệ. Ân cứu độ được loan báo, hay đúng hơn là được thông truyền qua sự quan tâm đến bệnh nhân già ấy. Và đức tin của phụ nữ ấy dạng người trong tâm tình biết ơn đối với sự dịu dàng của Thiên Chúa, cúi mình trên bà. Bài học đầu tiên là do Chúa Giêsu đưa ra, còn bài học thứ hai do chính bà mẹ vợ ông Phêrô trình bày cho chúng ta. Bà trỗi dậy và bắt đầu phục vụ họ. Cả người già cũng có thể, hay đúng hơn, phải phục vụ cộng đoàn. Một điều tốt đó là những người già còn trách nhiệm phục vụ, vượt thắng cám dỗ rút lui. Chúa không gạt bỏ họ, trái lại, Ngài ban cho họ sức mạnh để phục vụ. Tôi thích nhận xét rằng không có sự nhấn mạnh đặc biệt nào trong trình thuật của các thánh sử tin mừng. Sự bình thường trong việc theo Chúa mà các môn đệ sẽ học với tất cả tầm mức của nó, dọc theo hành trình huấn luyện mà học cảm nghiệm nơi trường học của Chúa Giêsu. Những người già bảo tồn sự sẵn sàng để được khỏi bệnh, sự an ủi và truyền cầu cho anh chị em họ, dù họ là các môn đệ hay những người bị ma quỷ cuối phá, những người bị gạt bỏ. Có lẽ họ là bằng chứng cao nhất và sự biết ơn thanh khiết đi kèm đức tin. Trái lại, nếu người già, thay vì bị gạt bỏ và đẩy ra khỏi cảnh tượng các biến cố đánh dấu cuộc sống của cộng đoàn, 
lại được đặt ở trung tâm sự chú ý của cộng đoàn, thì họ sẽ được khích lệ để thực hành tác vụ quý giá là sự biết ơn đối với Thiên Chúa, đứng không quên một ai. Lòng biết ơn của những người già vì những hồng ân đã nhận được từ Thiên Chúa trong đời họ, như bà mẹ vợ của Thánh Phêrô dạy chúng ta, thì họ trả lại cộng đoàn niềm vui của sự sống chung và mang lại cho niềm tin của các môn đệ một nét thiết yếu trong mục tiêu của Đức Tin. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, nhưng chúng ta phải học kỹ lưỡng điều này, tinh thần truyền cầu và phục vụ mà Chúa Giêsu dạy tất cả các môn đệ của Ngài. Không phải chỉ là việc của các phụ nữ, không hề có bóng dáng nào về sự giới hạn ấy. Trong lời nói và việc làm của Chúa Giêsu, việc phục vụ về lòng biết ơn theo tinh thần tin mừng vì sự dịu dàng của Thiên Chúa không hề được viết trong quy luật của người đàn ông làm chủ và phụ nữ như đầy tớ. Nhưng điều ấy không loại bỏ sự kiện này là các phụ nữ về lòng biết ơn và sự dịu dàng của đức tin có thể dạy nam giới những điều mà những người nam khó hiểu. Bà mẹ vợ của Phêrô trước khi các môn đệ đến đó dọc theo con đường theo Chúa Giêsu cũng chỉ đường cho họ và sự tế nhị đặc biệt của Chúa Giêsu cầm tay và tế nhị cúi mình trên bà cho thấy rõ ngay từ đầu sự nhạy cảm đặc biệt của ngài đối với những người yếu và người bệnh mà con Thiên Chúa chắc chắn đã học được từ mẹ của ngài. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha bác bỏ ý kiến ủng hộ Tổng thống Putin về cuộc chiến ở Ukraine, Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về thể thao tại Vatican và thông báo chuyển chức linh mục tại giáo phận Vinh. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha bác bỏ ý kiến ủng hộ Tổng thống Putin về cuộc chiến ở Ukraine. Trên một tạp chí của dòng tên La Civita Catholica, văn minh công giáo, ngày 14 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bác bỏ ý kiến cho rằng Ngài ủng hộ Tổng thống Putin về cuộc chiến ở Ukraine. Đức Thánh Cha nói rằng, những gì chúng ta đang thấy là sự tàn bạo vô nhân đạo mà cuộc chiến này đang được thực hiện bởi quân đội, nói chung là lính đánh thuê được sử dụng bởi người Nga. Bác bỏ ý kiến cho rằng Ngài ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin, Đức Thánh Cha nói, ai đó có thể nói với tôi vào thời điểm này, vậy là ngài ủng hộ Putin. Không, không, sẽ là đơn sơ và sai lầm nếu nói một điều như vậy. Tôi chỉ đơn giản là chống lại việc giảm thiểu sự phức tạp của chiến tranh thành sự phân biệt giữa người tốt và kẻ xấu mà không xem xét về nguồn gốc và lợi ích, điều vốn rất phức tạp. Đức Thánh Cha cũng nói thêm rằng, ngài hy vọng sẽ được gặp Đức Thượng Phụ Kirin, nhà lãnh đạo chính thống giáo Nga, tại Kazakhstan vào tháng 9. Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về thể thao tại Vatican Với mục đích thúc giục ngành thể thao đảm bảo quyền thưởng thức thể thao, điều gắn kết, được tham gia và phù hợp với mỗi người, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống của Vatican sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế về thể thao. Hội nghị được tổ chức với sự phối hợp với Bộ Văn hóa và Giáo dục và Quỹ do An Phaolô thứ hai về thể thao, dự kiến sẽ diễn ra tại Vatican vào ngày 29 và 30 tháng 9 năm 2022 với chủ đề Thể thao cho tất cả mọi người, gắn kết, có thể tham gia và phù hợp với mỗi người. Có khoảng 200 người trong lĩnh vực thể thao, các liên đoàn thể thao quốc tế cũng như các hiệp hội thể thao nghiệp dư sẽ tham dự sự kiện này. Ngoài các tổ chức phi lợi nhuận và các cơ sở giáo dục hoạt động để hòa nhập vào xã hội thông qua thể thao, 
cũng sẽ có đại diện của các hệ phái Kitô và các tôn giáo khác. Hội nghị thượng đỉnh sẽ tập hợp các tổ chức và cơ quan thể thao chính và liên chính phủ để đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về trách nhiệm xã hội của thể thao và tầm quan trọng của việc luyện tập thể thao như một phương tiện của sự phát triển nhân văn, giáo dục và tinh thần. Trong hội nghị thượng đỉnh quốc tế, một tuyên bố sẽ được trình bày nhằm mời gọi thế giới thể thao tuân theo ba đặc điểm cơ bản, gắn kết, dễ tham gia và phù hợp với mỗi người. Vào cuối hội nghị thượng đỉnh, những người tham gia sẽ được mời ký vào bản tuyên bố với cam kết ngày càng thúc đẩy trong các thể chế và tổ chức thể thao của chính họ về kia cạnh xã hội và hòa nhập của thể thao. Lời mời cũng sẽ được mở rộng cho tất cả các tổ chức thể thao, bắt đầu với những tổ chức được truyền cảm hứng từ quan điểm Kitô giáo về con người và về chính thể thao bằng cách tham gia đăng ký trực tuyến. Thông báo truyền chức linh mục tại giáo phận Vinh Trong niềm hân hoan cảm tạ Thiên Chúa, Tòa giáo mục giáo phận Vinh đã ra thông báo. Vào lúc 8 giờ, thứ tư, ngày 29 tháng 6 năm 2022, lễ Thánh Phaero và Phaolô Tông Đồ, tại nhà thờ chính tòa xã Đoài, Đức cha An Phong Sô Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh, sẽ truyền chức linh mục cho ba thầy phó tế trong giáo phận. Như vậy, với việc phong chức cho ba thầy phó tế, Cánh đồng truyền giáo của giáo phận Vinh có thêm những thợ gặt lành nghề, hầu mở mang nước chúa và đem tin mừng cứu độ của người đến cho muôn dân. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!